så gott det är att få möta er igen. Det är ju alltid speciellt med sommar och semester som jag har haft. Att få koppla ifrån och göra någonting annat och framförallt koppla av för en stund för att finna nya krafter. Men det är alltid så gott att få komma tillbaka så här. Och jag känner att jag har fått nya krafter även om denna sort av ledighet sällan blir som man tänkt sig. Och det är ytterst sällsynt att allt det man längtat efter infinner sig och att man hinner med allt det man planerat för. Vilket mer kan åstadkomma stress och krav än att ge ro i jakten på att allt ska bli så bra som möjligt de här få veckorna man har. Det var något jag själv fick känna av. Jag fick påminna mig om att värdesätta det som var i det enkla. I det lilla. Hemma. Utan att försöka dras med i jakten som pågick omkring en, I att visa upp att ja, men jag har bättre semester än vad du har. Eh, viktigt perspektiv för varje tid i livet. Viktigt för vårt lärjungaskap i efterföljelse till Jesus. Att inte förringa det som man har fått av Gud. Att inte sänka värdet på det som är och det som han vill göra i mitt liv just nu. Det som han tänkt, det han drömmer om för mig är som oftast det jag är. Ibland de människor jag omges av, på platsen där jag bor. Mer, så mycket mer än det jag tror att jag behöver vara. Jesus utnämner sina lärjungar då och sina lärjungar nu, det är ju mig, till annorlunda folket. Och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er, säger han i Lukas 22 och vers 29. Samtidigt som vi klättrar uppåt för mer. För större, fler och bättre. Inte bara när det gäller semester utan i allt så räknar man ju det. Man kan visa upp det som man på något sätt kan räkna. En högre poängsumma och komma längre upp på stegen. Vi kanske inte uppfinner det här poängsystemet på egen hand alltid. Men vi lär oss av andra. Hur andra människor definierar en lyckad semester. Hur andra definierar framgång. Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det lugnt, ät, drick och var glad. Så räknar en rik man igen och Jesu liknelse som har sina lador överfyllda och behöver bygga nya. Och så räknar vi. Våra jobb har blivit en ideologi utifrån vilket allt annat sen får sin plats och som definierar vilka vi är och hur viktiga vi är. När det gäller relationer så ställer vi dem i jämförelse med vad jag tjänar på det. Vi vill komma upp på samma framgångsrika nivå och lyckas som alla andra. Vi jämför betyg och löner och position. Fick jag komplimanger för mitt utseende? Gillade någon min vackra bild som jag tog idag? Jag delar, jag tävlar om allt fantastiskt jag gjort eller varit med om på sistone. Tycker någon att jag är duktig? Vi samlar, vi samlar och samlar. Och till slut så blir alla dessa poäng vad hela livet handlar om. Och det är utifrån dem som jag sen är någonting. Och det är ju inte jag. Det vet vi utifrån vår norska jantelag. Men vem är störst, bäst och vackrast? Det kan ju inte vara hon i alla fall. Eller han. Vi ältar andras fel. 
tar ett steg till med målet att förverkliga sig själv. Där uppe på toppen, där är vi, människan. Adam på väg uppåt, som i ett A, bokstaven A. Men som oftast när vi har stått där uppe på toppen så börjar vi liksom tappa balansen. Vi blir osäkra, osäkra oroliga och, och så ramlar vi ner för att snart börja klättra upp igen för det där a Bokstaven A har ett minustecken i sig. Man slår in på livets minussida och samtidigt som Gud är på väg ner. Hans rike är upp och ner. Om vi vänder på det där A1. Ett V. Filippi brevet kapitel 2, vers 6 till och med 11. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knä ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Jesus ägde Guds gestalt. Han befann sig överst. På universums organisationsbeskrivning. Men han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han avstod rätten att göra det han själv ville. Och blev en tjänare. Lydig ända till döden. Döden på ett kors. Ner i vår skuld. Och vårt lidandes djup. För att älska oss tillbaka till Gud. Hans främsta uppgift bestod inte i någon fantastisk prestation. Ironiskt nog var det när han såg mest misslyckad ut enligt världens pengsystem som han nådde sin största seger. V. V som är victory. Seger. Därför har Gud upphöjt honom över allting. Jesus upphöjer aldrig sig själv. Jesus Herren kommer som tjänaren. Men Gud upphöjer honom och har gett honom namnet över alla namn. Jesus är Herren som kommer till oss som tjänaren. Han är receptet på rikt liv. Jesus hade gett lärjungarna ett exempel. När de hade väntat på att en slav skulle komma och tvätta deras fötter så hade Jesus iklätt sig just den tjänarrollen. Böjt sig ner för att tvätta bort smutsen, själviskheten och stoltheten. Och omskakade av denna handling så hade Jesus också sagt att en av dem skulle förråda honom. Inte är det väl jag, hade de sagt. Och i rädslan av att ramla ner så blir de tvungna att jämföra sin egen duktighet och vem som egentligen är störst ibland dem. Ja men jag var den han kallade först att bli hans lärjunge, säger Andreas. Ja men jag är ju den lärjunge som han själv sagt att han älskar mest. Svarar Johannes. Filippus säger, det var jag som förde Nathanel till Jesus. Jo, men jag är mer pålitlig än i andra, svarar Nathanel. Jesus har ju själv sagt att han aldrig mött en sån sann israelit som är utan svek som jag. 
Jag är den största. För det är mig han har betrott med kassan. Säger Judas. Nej jag är störst. För det är mig han utsett att vara klippan. Ledaren i hans rörelse. Säger Petrus. Och så fortsätter grälet. Jesus har precis berättat hur han vill bli ihågkommen. Och visat på det allra viktigaste någonsin. Runt det här bordet vid måltiden. I vinet och brödet så har han berättat om hans död och så hans seger över den. Historiens största vändpunkt. Och de sitter och grälar om vem som är mer än den andra. Mer intresserade av vem som ska få mest än vem som är redo att ge allt till dem. Och det är ju pinsamt. Men hur ofta har inte jag stått och sjungit lovsång? Jag har umgås med Jesus. Jag har läst om honom. Jag har till och med tagit emot honom i nattvarden. Och så omindelbart efteråt så händer det. Ja, kanske redan vid kaffet efteråt. Hemresan eller vid middagsbordet. Jag är irriterad på, den, på vad den personen sa. Vad han inte gjorde. Så börjar jag jämföra. Jag ser till det som vi inte har som församling. Det vi är dåliga på och vad andra har. Det som jag har rätt i och som andra inte förstår. Det jag inte kan men som alla andra kan. Jag kommer knappt ihåg vad jag själv sa om Jesus i min predikan. Jag ältar värderingen istället. Ja, pinsamt. Har lurats av djävulen. Han som kastar isär och, och splittrar. Ifrån att följa Jesus till att istället bara vara religiös. Ja, som pastor, ni har va? Det kan inte vara lätt. Men mitt i tumultet så börjar Jesus vända på det här storhetsbegreppet. Han flyttar fokuset från att peka på hur stora de är till hur stor Gud är. Och som kan använda svaga och små redskap i hans tjänst att förändra hela den här världen. Till och med Petrus som sammanat kommer att förneka att han någonsin känt Jesus. Vi kan läsa Lukas kapitel 22, vers 25-30. Och nu läser jag i Bibel 2000. Lukas 22, vers 25-30. Jesus säger till dem, kungarna uppträder som herrar över sina folk. Och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngste. Och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som är tjänare. Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar. Och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike. Och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar. Jesus berättar om några verkligt stora människor på den tiden. Kungarna. De var störst, de var bäst, de var vackrast. De som man såg upp till. Som styrde över allt man kände till. Över Egypten och Syrien och Rom. De var nog mer folkets utsugare. 
Men de hade själva tagit sig hedersutmärkelsen välgörare. Som man bugade sig inför och kallade isnåd. Betydelsefulla. Det vi alla vill vara. Jag tänker på när jag som 18-åring hade varit på mönstring i, i Karlstad. För att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Jag tror jag har berättat om det någon gång innan. Men det, det är en bra bild. Min hörsel var förvånansvärt bra. Jag slog faktiskt de flesta i konditionstestet. Men styrketestet visade inte på någon soldat direkt. Och det, det är jättemärkligt. Jag vet, men så var det. Så jag besparades ifrån tjänst och jag var väldigt glad för det. Men när vi åkte hem så satt de största muskelbergen och grät. Inte för att de var befriade från tjänstgöring utan för att de inte skulle bli befäl över så många som de hade önskat. Som matadoren i Ferdinand som inte fick visa hur tapper han var med sitt svärd. Alltså... Det är vår definition av storhet på något sätt. Alltså har jag många som tjänar mig och ser upp till mig, då har jag kommit långt. Lyssnar man på mig, då är jag någon. Fröken Gazell i Greta Gris. Fantastiskt bra barnprogram för alla stora. Och även små. Ängslas son är framtidsdrömmen hos varje barn slutar med... Att vilja säga åt vad andra ska göra. Då har man ett värdefullt jobb, säger alla barnen. Det yttrar sig på olika sätt hos oss, men så är det hos oss alla. Alltså, syns man? Ja, då finns man. Men riket Jesus presenterar är annorlunda, rakt igenom. I Guds rike är den minste störst. Där är det tjänaren som leder, som ödmjukat sig och rört sig ner som ett V och böjt sig för någon annan som är stor. Och kungen som är längst där uppe på A1, det är han som lider. Jesus säger att det är inte genom att fightas om den som är störst som de ska vinna kungavärdighet utan att genom att stå kvar med Jesus under hans prövningar i hans lidande och död. Det är genom att offra allt som de ska få allt till och med att en dag få sitta på troner och döma Israels tolv stammar så som Jesus själv har kommit för att tjäna. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus exemplifierar tjänaledarskap som var lika ovanligt då som det är idag. Lärjungarna var lika vana som du och jag är att människor rangordnas efter hur många följare och likes man har. Men, 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 men. Med er är det annorlunda, säger Jesus. Att vara ledare, det är något fint och det är förenat med ansvar. Vi behöver ledare, men inte som egotrippare eller översittare utan med Jesu Kristi sinnelag. Som delar Jesu makt, den makt som inte styr och de delar utan som just tjänar och bär. Vi lever i en värld där inte bara ledare utan vi alla lever efter att vårt eget jag står i centrum för lycka. Men med er är det annorlunda. Och det är sånt där 
Jesusord som har stannat kvar hos mig den här sommaren och har utmanat mig. I ett fikarum i en matbutik i Vetlanda, ni får själva fundera på vilken, så ställer sig någon en dag frågan hur man ser att någon är kristen. Man pratar om klädkoder som fanns i kyrkan förr, vilket vi själva i kyrkan har avskaffat för ett bra tag sedan, då det hörde till en helt annan tid och kontext. Men då visste man, i alla fall vem som var kristen, nu vet man ju inte det, säger någon. En pastorskollega gör en liten undersökning bland sina vänner som inte har en tro på Gud och frågar om någon tycker att det är någon skillnad på livet att leva mellan den som är kristen och den som inte är det. Och hon får som svar ifrån alla som hon har frågat att nej, det är ingen skillnad. Med er är det annorlunda. Hur uttrycker det sig? Är jag annorlunda? Nej, det, det kanske inte syns på mina kläder och det tror jag inte heller att det behöver göra. Men hur syns det? Hur syns det? Hur märks det på mitt liv att jag följer Jesus och är en del av ett helt annat rike? Alltså vi vet hur saker och ting ska vara. Det vet vi. Men hur blir det verklighet i mitt liv? Och det är en kamp jag tror vi känner igen allihopa. Men er är det annorlunda. En så viktig uppmaning när jag och du strävar efter att inte avvika ifrån mängden. Utan att smälta in i samtiden. Visa att man är precis som alla andra. Ett utanförskap, det, det är inte i sig något att längta efter. Men om vi glömmer att Jesus faktiskt slagit fast att det är annorlunda med oss än med de som inte har mött honom och lärt känna honom, då riskerar vår tro att bli en vishetslära bland andra vishetsläror. Ett mobra-koncept bland andra mobra-koncept. Jesus reduceras till vishetslärare och ett etiskt föredöme. Men förlorar sin roll som den som förvandlar och räddar liv. Alltså om Guds rike ska utbredas så är det annorlunda som vi ska vara. Jag tar till mig det och jag ställer frågan. Vad är det jag strävar efter i livet? Var har jag min bekräftelse? Vad har Jesus lärt mig att göra för att just göra en skillnad? Och hur ger jag det vidare? Det är viktigt för att fortsätta vara i rörelse och vara där ute i marginalen där vi är kallade till att vara. Men Jesus säger inte att med er borde det vara annorlunda utan som arvtagare av hans rike så hör det till min identitet. Mitt värde har jag i honom. Han har gett sin kungavärdighet. Jag behöver inte hela tiden klättra uppåt och bli bättre och ha dåligt samvete för att jag inte orkar ett steg till inför Gud. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Galat blev 2 och 20. Jesus han har överlämnat hans rike till oss 
av nåd. Det är inget vi ska sträva efter att förtjäna. Du har fått det och det enda och bästa som du kan göra är att fråga hur kan jag tjäna Jesus med det som jag har? Det jag finns just nu. Den som tror på mig ska han utföra gärningar. Den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Varför vill han att vi ska bli så små kan man ju fundera på. Jo, därför att han vill använda oss. När vi är där nere som en tjänare så kan vi bara se uppåt. Vi får ögonkontakt med honom som i sin kärlek gett allt. Som gett sin son till den här världen och som kan förändra precis allt. Och där börjar vi leva annorlunda. Vi börjar vara generösa med det som jag kallar mitt. Jag ger till den som behöver. Jag tar emot den som behöver hjälp. Jag släpper fokus på mina egna behov. Jag blir medveten om behoven omkring mig. Där, när jag fäster mina ögon på Jesus, så fyller han mig med sin heligande och leder steg för steg till att inte se mitt liv som ett, liksom ett monument som bara ska bevaras och beskyddas som det är så länge som möjligt. Utan att, menar, att det är mer som ett flygplan som liksom lyfter. Lämna något för att sedan landa på nya platser hos nya människor. Jesus säger, jag ska göra er till människofiskare. Jag ska göra det. Han är den som gör oss annorlunda. Så låt oss sätta vår blick mot Jesus. Och ta emot mer och mer av hans heligande just nu.